0: RPG Dance Rollenspiel Podcast.
1: Death stalks you at every turn! Grandpa! Well, it does! Ah! There! There it is! Death! It's only Maggie! Oh yeah, you know, at my age, the mind starts playing tricks, so, ah, death! That's only the cat. Oh, ah, death! That's Maggie again, Grandpa. Oh.
2: Ein herzliches Willkommen. 2017 und auch dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, uns ganz zufällig zu begegnen. Hallo zu Zufallsbegegnungen, Season 2 nenne ich es jetzt einfach mal. Bei mir <lacht> sitzt der Nicknack. Hallo. Und
0: da ist er wieder, der Dan ist wieder oh. da. <lacht> <lacht> ja ich Ja, hab, ich habe von Silvester immer noch die Hilfe also es ist erstmal erst ein Kaffee.
2: <lacht> wir, wir alle werden nicht jünger, ne? Ja. Ich, Ach, du merkst, oh, ist die, die, oh, die Überleitung zum Thema... Aber ähm, wollen wir
1: jetzt eigentlich
2: was ganz anderes? Oh, nein. <lacht> Super Überleitung. Die Überleitung zum Thema, zu alt für diesen Scheiß. Ähm, bisschen provokativ, mit Scheiß ist jetzt auch nicht unbedingt kein Paper gemeint, aber sind wir zu alt dazu? Ich frage deshalb, weil jüngst mich ein Nutzer, hi.r.fox Fox darauf aufmerksam gemacht hat, dass bei Young in the 80s, im wundervollen Podcast für alle Junggebliebenen aus den 80ern, <lacht> das Thema Pen and Paper angesprochen wurde und ähm, den kann man auf jeden Fall mal anhören, dann verlinke ich da unten, den Podcast und das hat mich zum Grübeln gebracht und ich habe gedacht, ja, ich bin auch young in die 80s geworden und habe in den 90s angefangen mit Rollenspiel und jetzt merke ich so langsam, entgleitet mir alles und ich habe so ein paar Schlagworte für euch vorbereitet, dass ihr euch entweder
1: genauso alt fühlt wie ich oder viel, viel jünger also es ich hat, kann ja schon mal dazu sagen, ja, in den 80er Jahren, da habe ich noch kein Rollenspiel gespielt. Nee, ja, in den 90ern nicht.
2: in den 90ern habe ich angefangen.
1: Aber ihr auch, oder? 90er? Ja, gerade so. Ja, gerade so, okay.
2: Nee,
0: nee, ich, so alt bin ich noch nicht. <lacht> so long. Also ähm,
2: mein erstes Schlagwort wäre: früher gab es bessere Editionen und besseres Rollenspiel in Bücher gepackt.
0: Hm. Was heißt früher? Das ist natürlich schwierig einzugrenzen. Ne? Naja, <lacht> gut.
2: Ähm, sagen wir mal, ich habe DD angefangen, äh, 3.5, nee, ADD habe ich sogar schon mal angefangen, also zweite bis dritte Edition, dann 3.5 lange gespielt und äh, der große Schock, und da wird mich die große DD-Gemeinde wahrscheinlich unterstützen in dieser Aussage, war dann Edition 4 was zu einem Karten-Massive-Multiplayer-RPG-Gewächs wurde. Ich mag die Artworks und ansonsten habe ich von diesem Buch nicht sehr viel genommen, wo ich mir viel davon gekauft habe. Und jetzt kommt wieder den die Next 5 und das ging wieder so Richtung 3.5 zurück. Also die Editionen haben sich wieder zurückgefunden. Kleines neben halt ne? nebenbei noch, ich bin großer Vampire the Masquerade-Fan und kann nichts mit Requiem anfangen. Das so als zwei uh. Beispiele. Ja, ich weiß. Uh,
0: jetzt seid ihr dran. Na ja gut, es gab halt über die Zeiten, wenn man sich das mal überlegt, äh, gab es halt diesen großen Wandel äh, von, sagen wir mal, der Start ging ja los mit Dungeons and Dragons, das eigentlich nur ein Dungeon-Simulator war. Also so eine Schlachtgeschichte, so aus dem Tabletop ist das Ganze gekommen. Von diesem Rollenspielansatz war eigentlich noch nicht viel zu sehen. Und das sieht man auch in den ersten Editionen von DSA zum Beispiel, wo Zwerg keine Rasse war, sondern eine Klasse. Also man konnte wählen, äh, Zauberer, Krieger oder Zwerg. So nach dem Motto. Ähm, war alles sehr, sehr einfach. Es wurde auch noch Hobo gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, so Was nach dem Motto. So die Gruppe kommt in ein in eine Taverne zum Beispiel. <lacht> Das sind sie, bringen es sie alle um. Und dann wurde, es äh, dann eine eine Schlachtszene, die von der Taverne in den Keller. Dahinter war noch ein Dungeon und dann quasi so nach dem Motto. Also es ging einfach nur darum. In, äh, Keller besiegen, ne? in den Keller musste man
2: besiegen. In den Keller muss man bestimmt Ratten besiegen, weil das sind hundertprozentig. Ja.
0: Aber das war halt dieses Hack and Slay-Geschichte, äh, die, diese Hack and Slay-Geschichte. Ja, und dann ging es äh, irgendwann weiter, die Spieler wollten mehr, wollten mehr und dann haben wir dann zum Beispiel solche Editionen wie jetzt Nordland-Trilogie, äh, Nordland äh diese Computerspielserie. Das ist das einzige, was ich von dem alten irgendwie, TSA zum Beispiel gespielt habe. Die vom alten Regelwerk oder Dungeons and Dragons in Baldur's Gate. Mhm. Ne? Alte Edition, ich glaube, zweite Edition haben die da benutzt. Oder mhm. so. Das, das habe ich von früher mitbekommen. Mhm. Ähm, und dementsprechend bin ich vielleicht auch noch ein bisschen leidensfähiger für große Systeme als die neuere Generation. Ja. Okay.
1: Also ich habe angefangen damals mit DSA 3. Das heißt also, hm. genau das, was du gerade beschrieben hast, dieser Wechsel, den es bei DSA gab, DSA 3 auf DSA 4, das habe ich mitbekommen, bei Ramp habe ich es mitbekommen und ähm, habe tatsächlich auch die Ansicht, dass DSA 3 deutlich besser ist als DSA 4. Bei Vampire, da können wir uns streiten. Also ich persönlich bin ein großer Fan von Requiem und konnte mit der Maskerade nicht so viel anfangen, weil mich der Hintergrund nicht ganz so sehr gefesselt hat wie der bei Requiem. Aber, ähm, da ist es natürlich auch einfach eine Gewohnheitsfrage. Ich glaube, das spielt in vielen dieser Dinge mit hinein. Man hat einfach die das Regelwerk und die Hintergrundwelt auf eine bestimmte Art und Weise kennengelernt, und deswegen mag man die jetzt. Ich meine, die ganzen Leute, die heutzutage beispielsweise auch die Ulysses Let's Plays von Schiff der verlorenen Seelen und von diesen ganzen alten DSA Abenteuern abfeiern und sich an diese Zeiten irgendwie zurückerinnern wollen und diese alten Abenteuer mögen. Ich glaube, das sind ausschließlich Leute, die auch tatsächlich früher gespielt haben, weil, ähm, wenn man mal ehrlich ist, so gut waren die Abenteuer damals nicht. Das war das, was Dan gerade beschrieben hat. Das war eine Aneinanderreihung von Kämpfen äh, und die waren noch nicht mal gut gemacht. Es war noch nicht mal so, dass man da jetzt irgendwie viel Spaß äh, durch das Kämpfen direkt haben konnte, also außer, weil es einfach nichts anderes gab. Es war einfach das Beste, was es gab und damit es mangelt Alternativen gut.
0: Okay.
2: Also könnte man sagen, die Evolution im Sinne der Abenteuer ist schon positiv verlaufen. Wir achten jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr auf Charakterentwicklung ähm, und wir haben einen spannenderen Plot mit Nebenplot, so nicht nur ein Straight in den Keller vom Wirtshaus runter Rattentöten und wir haben Kampagnen, die tatsächlich fordernd sind. Äh, kann man so eine Entwicklung schon bemerken im Gegensatz zu früher?
1: Also ich würde sagen, ja.
2: Ja, gut. Ja, Bin gehe ich äh, mit dir d'accord. Ja? Ich äh, habe eher auch von den Systemen tatsächlich geredet. Ähm, ich kann auch weiter aufzählen, wie gesagt, ähm, Warhammer Fantasy habe ich lange gespielt, spiele ich lange. Zweite Edition mit der dritten, den vielen kleinen Blips und so weiter konnte ich auch nichts anfangen. Dann äh, Shadowrun ähm, war eine gute Edition, da kriege ich jetzt die Nummer nicht hin. Dann kam eine Zwischenedition, wo ich gedacht habe, nein. Und dann kommt jetzt wieder die aktuelle, die ich wieder gerne spiele. Also äh, schon ein bisschen die Rückbesinnung finde
1: ich, auf die Editionen, wo es mhm. funktioniert hat. Aber tatsächlich würde ich das nicht ganz so sehen. Also auch Shadowrun beispielsweise, dritte, vierte, fünfte. Ich finde die fünfte, die aktuelle, grandios. Ja, ich fand die vierte, ja. die vierte aber auch schon besser als die dritte. Das tatsächlich, wenn ich so darüber nachdenke, das einzige System, bei dem mir die sozusagen vierte Edition schlechter gefallen hat als die dritte, mhm. war äh, DSA. Selbst bei Dungeons and Dragons finde ich persönlich, den Ansatz von D&D 4 viel konsequenter für D&D als der von 3. Okay. Ich meine, es ist natürlich auch immer so eine Frage, was man damit spielen will. Also wenn ich bestimmte Arten von Spielzielen verfolge, dann nehme ich halt kein D&D aus dem Schrank. Aber für die Spielziele, für die ich mir D&D aus dem Schrank nehme, spiele ich lieber 4 als 3. Um mal nur das Beispiel zu nennen.
0: Äh, ich muss aber jetzt auch äh, sagen, dass wir uns komplett vom <lacht> Thema entfernen eigentlich äh, und kommen gerade in dieses nerd rein. Ähm, Dafür sind wir hier. Ja, aber es ging doch eigentlich darum, wie, wie äh, Spieler quasi im Alter oder sag mal, wie sich das verändert hat für die Spieler, oder habe ich das falsch verstanden? Dazu kommen wir noch Ach, der kommt, <lacht> da rennt da ja, wieder vor, Der ja, <lacht> so ja, jungen Leute am Arsch.
1: So was ähm, aber auch. Etwas mehr Geduld. Wir sind hier noch dabei, den Zeigefinger zu erheben und über die gute alte Zeit zu philosophieren. <lacht>
2: <lacht> woran mache ich die gute alte Zeit fest? Oder ma woran mache ich das fest, dass ich nicht mehr so den neuen Systemen hinterherjage? A, ähm, dadurch, dass wir äh, in einem Kickstarter-Zeitalter leben und eine Möglichkeit haben, echt viele Ideen rauszuhauen, gibt es natürlich auch ein Übermaß an Systemen, die es früher nicht gab. Und ähm, das merke ich daran, dass ich mir von Jahr zu Jahr immer weniger Kram kaufe. Ich habe letztens meine Sammlung mal vorgestellt auf dem Kanal, das ist echt viel Kram wovon ich auch noch nicht alles gelesen habe, bei Weitem nicht. Und ähm, ich habe zum Beispiel Cthulhu echt viel und fast alles gesammelt und seit zwei Jahren fast gar nichts mehr gekauft. Also irgendwie habe ich jetzt mehr eine Kauffrust als Kauflust und nehme mir nur noch so Perlen raus oder einzelne Sachen, mhm. wie jetzt äh, Werwolf 20, was rauskommt. Bei Ulysses, das äh, hole ich mir dann. Wie sieht es bei euch aus? Sammelt ihr noch?
0: Cool, no, das, das ist ein guter noch. Punkt also ich auf jeden Fall also es kommt immer mal wieder was dazu ich habe mir jetzt aktuell mal das Rollmaster System geholt um mal ein offenes System zu haben und das vor allem das aber auch tief genug ist also ich habe jetzt viel ausprobiert und das meiste ist halt so oberflächlich dass es für mich leider nicht funktional ist wir brauchen dann schon ein bisschen mehr Substanz und dann habe ich mir das Rollmaster mal geholt und da bin ich jetzt am Stöbern. Ich habe jetzt, äh, Savage World hat mir jemand mal gegeben, weil ich spiele jetzt momentan ähm, auf Twitch in der Online-Runde Dr. Humid bei den Fun Freaks. <lacht> Grüße von hier. Und da spielen wir Savage World. Die haben mir das mal zukommen lassen. Also ich bin auf jeden Fall an, auch am Sammeln und mein Regal ist jetzt voll. Jetzt muss ich mal
1: was überlegen. Hm. Ja, bei mir ist es so ein bisschen schwer zu sagen, weil eine Sache, die auch stattgefunden hat äh, jetzt in den letzten Jahren, dass ich weg vom Papier und hin zu Digitalen bin. Also ich bin kein großer Fan von Papierbüchern. Ich weiß, das ist nochmal eine ganz eigene Diskussion, äh, aber vor allem habe ja. ich für die Papierbücher ähm, jetzt immer stattdessen PDFs. Die hat man immer mit und so weiter und so fort. Und dadurch ändert sich natürlich auch einiges beim Sammeln. Zum einen muss ich nicht mehr darüber nachdenken, ob ich bestimmte Dinge bei mir in den Schrank stelle. Zum bestimmte Dinge auch einfach günstiger geworden. Aber zum anderen habe ich jetzt auch nicht mehr dieses, ich gehe in den Laden und nehme dann Dinge mit. Weil ich einfach dadurch, dass ich die Sachen elektronisch kaufe, nicht mehr so für Rollenspielläden bin wie früher. Nur noch für Würfel und für ähnliches physisches Zubehör, was man so ja einfach nicht mit nicht digital kriegen kann. Also man kann auch digital würfeln, aber wie gesagt, andere Geschichte. Vielleicht mal in eine in der nächsten Folge. Ja. Folge. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, was habe ich gekauft, dann ist es so, früher habe ich... Also zu DSA-3-Zeiten habe ich alles gekauft, was für DSA-3 rauskam und für DSA-4 eigentlich auch fast alles, was dafür rauskam und habe so einzelne Rollenspielsysteme mal angekauft. Da war ich also sehr systemfixierter Sammler. Das bin ich jetzt nicht mehr. Ich finde, also in meinem Vorrat findet sich inzwischen sehr, sehr viel Indie-Zeugs, irgendwelche kleineren Rollenspielsysteme, die ich dann einfach mal mitnehme, weil, naja, die sind auch meistens nicht ganz so teuer wie irgendwie so ein... Große Systeme sind dann auch wesentlich weniger Seiten, kann man schneller durchlesen, finde ich deutlich angenehmer, als mich durch so eine 400 seiten Regelwerk durcharbeiten zu müssen. Ähm, spielt natürlich auch mit rein, dass ich inzwischen für gerade für DSA das meiste einfach als Rezensursexemplar sowieso bekomme und es deswegen in dem Sinne nicht mehr kaufe, aber ich glaube, ich würde das meiste davon tatsächlich auch einfach nicht mehr kaufen, selbst wenn ich es nicht als Rezensionsexemplar bekommen würde.
0: Ja, gut, du musst doch mal, so, mal so sehen, äh, warum sollst du dir denn noch das 10. und das elfte und das 14. Rollenspiel-Quellenbuch äh, kaufen? Äh, Gerade bei Fantasy nutzt sich das ja sehr schnell ab. Also, das ist mir auch aufgefallen. Also, es gibt ja
1: nichts Neues. Ja, das ist ja genau mein Punkt. Also, bei diesen ganzen Indie-Rollenspielen gibt es eben schon was Neues. Und das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, ja. die ist schon ein bisschen älter. Du, also, ich meine doch nur. Ja? Pass auf.
0: Ich habe noch, noch nicht fertig, weil ja. äh, wenn du jetzt zum Beispiel DSA 3, deine Monsterbände hast oder deine Regionsbände, im DSA 4 verändert sich da nicht so viel, vielleicht äh, ist mal ein anderer König oder mal hin und her, aber wenn du nicht an der Timeline spielst, ist das vollkommen egal und dementsprechend brauchst du auch keine anderen. Das reicht, wenn du, wenn du dir das Grundregelwerk holst, also du hast quasi eine Erfahrung aufgebaut, dass du älter, du bist älter geworden, hast eine Erfahrung aufgebaut und ähm, wenn du ein Rollenspiel jetzt zum Beispiel planst von DSA, du brauchst da nichts Neues, du brauchst nicht das Bestiarium
1: von der fünften Edition. Aber auch da würde ich widersprechen, denn ähm, tatsächlich zum einen, also spezifisch bei DSA, spielen die meisten einfach in Richtung aktueller Hintergrundplot. Vielleicht nicht immer perfekt mit dem aktuellen Plot mit, aber die aktuellen Entwicklungen, die sind schon wichtig und da hat sich in der Welt auch viel verändert. Also vor zehn Jahren, da war äh, ja gut, vor 20 Jahren, da war Aventurien äh, noch ja. komplett frei von irgendwelchen Dämonenherrschern. Inzwischen ist es wieder frei von irgendwelchen Dämonenherrschern. Die Landschaft hat sich einmal komplett hin und wieder zurückentwickelt. Und, und beispielsweise klar. auch, wenn man jetzt nicht über die Hintergrund redet, vor den Regeln, in der dritten Edition, die Geweihten, kannten noch keine Liturgien. Das heißt, sie konnten irgendwie ihre Talentwerte, ihre Talentwürfe verbessern, aber die spezifischen, zauberähnlichen Fähigkeiten wurden erst mit der vierten Edition eingeführt. Und genauso gibt es auch in der fünften Edition wieder Änderungen. Also deswegen, ich würde gar nicht so sehr sagen, dass man nichts aus dem neuen System mitnimmt. Aber vielleicht kann man es ein bisschen anders, wenn man es ein bisschen anders holt, ich würde hier sogar zustimmen. Nämlich, wenn man sagt, dass die Rollenspielsysteme sich zwar weiterentwickeln, aber wir als Rollenspieler in unseren alten Denkmustern hängen bleiben.
0: Boah, wow, das nicht. Ich meine ich mein nur, es war deswegen habe ich auch das Beispiel zum Beispiel vom Bestiarium gebracht oder vom, vom ähm, Wie heißt es denn bei DSA? Ähm, halt die, die Pflanzen- und Tierwelt du brauchst, wie gesagt, das meinte ich nur als Beispiel, um das mal greifbar zu machen, du hast dich als Rollenspieler oder wir haben uns als Rollenspieler so entwickelt, dass wir so viel schon kennen, dass wir vielleicht auch gar nicht das hinterletzte Buch brauchen. Wir denken uns dann mal selbst was ausgucken in ein altes Quellenbuch und passen die Werte ein bisschen an und dann ist die, da ist die Mumie, der Mumien Drachenlord ist dann da. Das meine ich. Dementsprechend brauchen wir gar nicht alles zu sammeln. Hm. Außer wenn man jetzt Hardcore-Sammler ist. Ja, Wenn man jetzt Hardcore-Sammler ist, es geht jetzt nicht um Regeln, es geht um Fluff. Es geht um Quellen, Bücher und so weiter.
1: Ich würde trotzdem gerne wir, da noch mal ein bisschen in die Wunde reinbohren, weil ich tatsächlich der Ansicht bin, dass man bei den Sachen, die man aus den alten Regelwerken dann ein bisschen anpasst, immer nur so leichte Änderungen macht. Aber das Rollen, die Rollenspielwelt sowohl Regel als auch Fluff hat sich weiterentwickelt und zwar hat sich deutlich weiterentwickelt. Auch wenn man vergleicht beispielsweise Cutting Edge, die neuesten Indie-Rollenspielsysteme, wie die mit Regeln umgehen und man vergleicht das mit den Regeln von aus den 90er Jahren, das hat nichts miteinander zu tun. Und viele, die ich kenne, viele Rollenspielgruppen, die eben diesen Ansatz verfolgen, naja, ich habe irgendwie mal gespielt, ich kenne ja noch das Prinzip aus den 90er Jahren und mache damit jetzt weiter, die können natürlich damit weiterspielen und die haben dann auch irgendwie die Möglichkeit, dann passe ich halt die Mumia an, aber sie, die, sie schaffen dann halt nie den Schritt auch zu sagen, dann passe ich jetzt mal an, wie wir spielen. Die Art, wie wir spielen, die Art, wie wir überhaupt mit Gegnern umgehen und die Art, wie wir mit dem Erzählen in der Gruppe umgehen.
0: Okay.
1: Ja. Ich wollte äh, das äh,
2: gar nicht stören, weil äh, ich wollte fast bei den Timeline Sachen nochmal einhaken und habe dann festgestellt, da kann ich gar nicht einhaken. Ich war nie fast gelogen, fast in jedem System nie ein Timeline-Spieler. Mir war Schau das, was mir die, der, die Fluff, der Hintergrundwold erzählt hat, was passiert ist und welcher König gerade macht, ist ein Dämonenherrscher, war mir so völlig egal, weil wir tatsächlich unsere eigene Timeline gespielt haben, bis auf BOD. Da haben wir, weil wir früh genug eingestiegen sind, tatsächlich bei Masquerade und äh, Apokalypse und sowas, haben wir die Timeline mitgespielt und zwar den großen Apocalypse- äh, Szenario-Buch-Ding, das haben wir uns geholt und haben das durchgezockt sozusagen. Also es war das Einzige, wo ich mich tatsächlich vom Herausgeber und äh, vom, vom Ersteller dieser Welt äh, habe inspirieren lassen, habe gesagt, das äh, nehme ich mit. Ansonsten D&D, &D, da wüsste ich nicht mal, was da über die Zeit, während ich das gezockt habe, passiert ist ähm, oder was da groß verändert ist. Und mir kommt es irgendwie vor, wenn ich jedes Mal ein neues D&D, &D, ich habe jetzt drei Grundregelwerke, drei Systeme verfolgt, gesehen habe, kam es mir irgendwie so vor, als wäre da nicht so besonders viel passiert. Und es erklärt immer wieder die, die Grundsätze. Ähm, aber vielleicht habe ich auch nicht zwischen den Zeilen gelesen. Wahrscheinlich ist da schon eine ganze Menge passiert, aber es hat mich tatsächlich nie interessiert. Also gerade
0: DND. Also One ich man kann mir schon das vorstellen, ist. dass das spannend ist, wenn man eine äh, Timeline mitspielt, wenn man ähm die irgendwann die Herrscher kennt und irgendwelche äh, Bewegungen politisch kennt und so. Das ist bestimmt interessant. Aber wie gesagt, die Zeiten haben sich halt auch geändert. Äh, so viel Zeit für Rollenspiel ist dann auch nicht mehr da. Ja. Aber wenn man mal sieht, wie viel wie, wie, wie viel Anläufe wir jetzt gebraucht haben, um allein einen Termin zu finden, neben Arbeit, neben Verpflichtungen, neben Hobby und so weiter, um halt das hier mal aufzunehmen. Äh, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt so fest an der Time Timeline mitspielen könnte. Neben De meiner normalen Rollenspielgruppe. Dan, hast du früher mehr
2: Rollenspiel spielen können? Oh, das ist eine Überleitung. Oh, ist oh. Ja, dank dir, dank dir. Nee, also, das wäre der nächste Punkt. Ich habe ne, wegen Zeit und, bla und Arbeit und die Freunde ziehen weg. Ähm, ja, wir hatten schon mal dass über Internet kann man jetzt eine Menge spielen, aber ich spiele definitiv weniger als früher.
0: Also da ich jetzt äh, relativ spät damit angefangen habe, Pen and Paper zu spielen, weil wir einfach niemanden gefunden haben hier in der Region, ähm, nein, weil ich da schon gearbeitet habe. Okay. Also bei mir, bei mir ist es jetzt dadurch, dass ich sogar mein Rollenspiel, ähm, äh, meine Rollenspielgruppe hat meine feste, die einmal im Monat spielt ein ganzes Wochenende, ähm, habe ich sogar spiele ich sogar jetzt mehr als früher. Ähm, ich bin aber echt nur eine Ausnahme, also. Ja.
2: ja, einmal, einmal ich im Monat. Okay, einmal im Monat ja, also, ist eine Regelmäßigkeit.
0: Ja, und das ist bei mir halt durch meine Arbeitszeiten war es halt nie möglich, weil es war immer dieses genau, wie wenn wir jetzt hier was planen, wir müssen ständig gucken, äh, ich hab da früh, du hast da spät, der äh, Nicknack ist in Deutschland unterwegs und auf der, auf der an der Messe und ja, das ist bei mir eigentlich immer so und äh, jetzt im Moment klappt es halt gut mit einmal im Monat. Schon ganz Nicknack?
1: Tja, bei mir ist es tatsächlich so, dass es deutlich nachgelassen hat, aber nicht nur in der Frequenz, sondern auch in der individuellen Länge. Das ist das, was mich am meisten überrascht hat. Also klar, früher, da gab es irgendwie dann die Zeiten, da hat man jede Woche mal gespielt. Das hatte man irgendwie als Student oder irgendwie in der Schule. Bei mir in der Schulzeit war das vor allem so, in der, im Studium war es wieder weniger. Aber auch davon unabhängig, wie oft, wenn ich daran denke, früher, da habe ich mich teilweise mit den Leuten um 10 Uhr morgens getroffen, und dann haben wir gespielt bis um 4 Uhr, 5 Uhr morgens am nächsten Tag. und Alle meine Rollenspielrunden, wenn ich jetzt dabei bin, enden deutlich früher. Meine Hauptrunde beginnt samstags, meistens so samstags um 15 Uhr, bis Samstagabend um 19 Uhr. Das ist unser Rollenspieltag. Und äh, das ist natürlich deutlich weniger Zeit, um überhaupt in die Geschichte reinzukommen. Ähm, Wobei ich jetzt auch sagen muss, man nimmt halt die Erfahrung mit von früher und deswegen schafft man in dieser Zeit einfach viel mehr. Also in der gleichen, in der gleichen Zeit hätten wir früher halt vor allem in Regelbüchern rumgeblättert, irgendwie vor einer Mauer gestanden, nicht, gemacht, was wir, äh, nicht gewusst, was wir machen sollen, und dann stundenlang darüber diskutiert, wie wir über diese Mauer kommen. Alles Dinge, bei denen ich sage, dafür ist mir heutzutage die Zeit einfach zu schade. Und heutzutage, wenn wir das spielen, dann ist, sind diese vier Stunden auch genug, um mal ein Abenteuer durchzukriegen. Boah, das das wäre früher war. halt nicht so gewesen. Okay. Das ist bei uns unmöglich. Nee, ich habe ich auch nicht.
0: Wir brauchen schon zwei, sagen wir mal so, wir brauchen schon zwei Stunden, um. Also so zwei, drei Stunden braucht man einfach, um in die Figur reinzukommen, in den Charakter reinzukommen, in die Welt reinzukommen. Ähm also bei uns sind extrem extreme Rollenspieler, also wir nehmen das noch ernst. Also Wir haben jetzt letztes Mal eine Schreierei gehabt vom Allerfeinsten und wir hatten jemand Neues dabei, der hat äh, wusste nicht genau, ist das jetzt ernst oder was ist das jetzt gerade? <lacht> ja, ey, ein Druide legt sich für Magier an, was soll da passieren? <lacht> nee, aber ähm, äh, wir brauchen schon so zwei, drei Stunden, um reinzukommen. Dementsprechend ist für uns das keine Option. Und wir spielen deswegen halt zwei Tage, aber dann auch fast durch. Also, mhm. aber das ist halt schwierig, ne? Also, ich merke das ja auch. Mein Freundeskreis und so, die werden alle älter. Ja? Und fangen dann, äh, 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 Das ist auch anstrengend. Wir sind nach so einem Wochenende total platt. Ja? Auch gerade die Master, ja. Aber es ist halt so, <lacht> es lohnt sich halt. Ja.
2: Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich in der Nacht durchgespielt habe. Also das mit dem Erinnern liegt auch am Alter, aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ähm, vier Stunden, ja. Wenn es hochkommt fünf, stimme ich dir zu, Nick. Das ist auch unsere Zeit. Aber ich stimme auch dir zu, denn wir brauchen tatsächlich, wenn wir das Neues anfangen, die Zeit reinzukommen. Und dann ist diese Zeit, wo wir dann spielen können, weil irgendwann jemand wieder früh raus muss, vorbei und dann hängt es. Und dann habe ich das Problem, wir haben keinen festen Termin einmal im Monat oder einmal, also früher war es tatsächlich wöchentlich, wirklich wöchentlich, wahrscheinlich sogar zweimal die Woche haben wir uns getroffen, haben da Kampagnen durchgezockt ohne Ende. Und ähm, jetzt, wenn wir es einmal im Monat schaffen, äh, zwei Daumen hoch für eine, einen schönen One-Shot. Aber Kampagnen gehe ich mit meiner Heimgruppe und mit meinen Gruppen, die ich hier habe, schon gar nicht mehr an. Äh, das äh, ist illusorisch. Die meisten letzten großen Kampagnen sind tatsächlich äh, den Zeitdruck erlegen und sind ja. ausgelaufen im Nichts und
0: das ist echt schade. Ja, das ist also. schade, ja, schade. Bei uns, wir spielen zum Glück nur Kampagnen, mhm. nur große mhm. Kampagnen, Aber deswegen muss es auch wirklich zwei äh, zwei komplette Tage sein, müssen mhm. es auch zwei komplette Tage sein.
1: Zum Wobei, da bin ich vielleicht sogar der Mittelweg, weil wir spielen auch Kampagnen, mit der Gruppe, die ich gerade erwähnt habe, sind wir in einer Kampagne, wir kommen halt nur nicht schnell voran. Ja. Okay. Also es ist auch völlig in Ordnung für alle, dass wir da jetzt die Kampagne theoretisch gesehen noch ein paar Jahre spielen werden, falls wir bis oh. dahin noch nicht fertig sind. Also falls wir bis dahin in der Gruppe noch zusammen sind, weil es mehr um das Erlebnis der Kampagne geht, als darum, sie wirklich abzuschließen. Der Weg ist das Ziel, sozusagen.
2: Ja, klar. Kann ich voll verstehen. Aber ich könnte nicht so lange warten. Also die großen Kampagnen, die wir Cthulhu-mäßig zum Beispiel gezockt haben, ja, Totep, das war innerhalb von zwei Monaten durch, weil wir da regelmäßig getroffen haben. Und da war dann auch jeder dabei, und wusste, also da musste ich kein Recap machen am Anfang sozusagen, weil wenn du zehn NSCs hast, musst du erstmal gucken, wer war da, und, wo und was ist da eigentlich passiert, und das war, also deshalb kann ich, eine Kampagne kann ich einfach nicht strecken über die Zeit, das ich nicht
0: wir hatten jetzt, eine, äh, ich, wo ich eingestiegen bin, da haben die, ähm, in die Kampagnen, also es sind zwei Master mit zwei Kampagnen, und als ich da eingestiegen bin, haben die die eine Kampagne schon zwei Jahre gespielt. Mhm mit konsequent einmal im Monat zwei Tage Spielzeit und äh, dementsprechend waren es schon Riesendinger. ja und äh, die wussten die mussten alle blättern und die also ihre Aufzeichnungen in den Büchern gucken was ist überhaupt passiert genau um mir das einfach mal so ein bisschen zu erklären ja was alles passiert ist weil das waren riesige Dinge einfach ähm, ja das dafür braucht man halt ne, ne, die passenden Leute und die und äh, die passende Zeit halt ja. und das ist halt immer schwieriger und ich merke das immer mehr heutzutage ähm, wenn ich jetzt auch mit neun Leuten was spiele so zwei drei Stunden vier Stunden fünf Stunden und danach wird's schon eng ja. also das ist so die Zeit ja für viele Leute die wenn die sagen wir wollen was spielen dann so so vom Brettspiel her oder so eine Stunde und dann auch eine halbe Stunde gebabbelt dann ist gut ja aber das ist, ist halt nicht so beim Pen and Paper
2: Apropos Zeit, wir haben noch knapp zehn Minuten, deshalb ähm, noch ein letztes, äh, das könnte man noch ausweiten, das Thema, Eine letzte Frage. Ähm, ich habe mit 16 angefangen, äh, gleichzeitig äh, Warhammer, ein bisschen Trading Card, ein bisschen Magic und, und äh, Rollenspiel, Es ging alles in einem Muster zusammen und dieselbe Gruppe hat alles gespielt und wir waren die Nerds, ganz klar, ja, irgendwie schon. Ähm, Habt ihr das Gefühl, dass mittlerweile auch durch äh, große Fantasy-Filme, die über die äh, 2000er geflappt sind, und durch äh, Computerrollenspiele, das Rollenspiel nicht mehr so nischig ist, wie es mal war? Pen and Paper nicht mehr so nerdig ist? Oder haben wir immer noch den guten alten äh, Nerd in uns und das sieht auch die
1: Außenwelt, dass wir anders sind? Das ist eine gute Frage. Also wir haben zum einen, glaube ich, einfach die Entwicklung, dass das Rollenspiel als Hobby in den letzten Jahren stark abgenommen hat, durch den äh, Wandel und durch die Bewegung hin zu Computerspielen. Wenn man guckt auf die Teilnehmerzahlen, Konten und so weiter und auch, auch auf ein paar Finanzzahlen von einzelnen Verlagen, merkt man schon, es ist ein bisschen beschrumpft, ist, aber jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren hat es auch wieder angezogen. Also es gab so ein bisschen eine Wellenbewegung, vielleicht auch durch Gerade so Formate wie beispielsweise bei den Rocket Beans. Ich kriege immer wieder mit, dass Leute, die die Rocket Beans geschaut haben, dann zum Rollenspiel kommen. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich aktuell jemanden frage, hey, wie bist du zum Hobby gekommen, kommt das Antwort Rocket Beans. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die Leute, die Rocket Beans sehen, nicht alle auch schon Nerds? Also aus meiner ja, Sicht, aus meiner Sicht, eine ja. Das, das, das ist irgendwie schon eine Gruppe. Ich glaube, wir sind aber alle damit äh, auch jetzt offensiver. Also ja. wir, wir sehen uns als eine Gruppe, die so einfach ist, für die man sich nicht schämen muss und die so auch in die Öffentlichkeit geht. Also es gab sehr viele schöne, ähm, schöne äh, Panel-Panelbeiträge, äh, beispielsweise von Will Wheaton, der so ein bisschen auch die Galionsfigur der ganzen ja, Nerd-Szene ist, wenn man ja. mal ehrlich ist. Ähm, die halt genau darauf hinarbeiten. Also ja, Rollenspiel ist ein Nerd-Hobby, aber Nerd sein ist cool. Ja. Theory, ja, das ist doch mit, ne?
0: ja, genau, Big ja, Bang Theory okay. und so weiter. Äh, ganz, aber das, das, größte, das größte Ding für die Nerds ist einfach das Internet. Die Nerds sind im Internet und jetzt sind die normalen, die normalen, oh, oh, die normalen sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, Leute, so die, die casual Leute sind auch alle im Internet, die treffen da auf uns und sie sind auf unserem Terrain und kriegen halt viele Dinge mit, die wir halt tun, ja. Hört ihr mich noch? Ja, 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 <lacht> ja, 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 ja.
1: Du hast, du hast, du hast, du hast Katze gesagt, irgendwas mit Katzen, oder? Genau, ja. Pudding.
2: Katzenpudding. Ja, ich weiß aber nicht, was halt, er mit will. Okay.
1: Das
0: Internet ist halt der große, ist auch ein großes Ding, wo Leute halt damit in, in Verbindung treten. Sie kommen in Foren vielleicht von Computer Computerrollenspiel auf ein normales Rollenspiel. Wenn, wenn man irgendwas sucht mit. Dungeons and Dragons, weil man das von einem Computerspiel kennt und findet dann irgendwas zum Pen Paper Rollenspiel. So geht's dann los. Querverweise. Und ich glaube
1: auch Entwicklung. Genau auf die Gesamtgesellschaft geguckt, die Nerds sind im Moment die reichen Leute. Also so ein Bill ja. Gates, bald Trillionär, der erste Trillionär der ja. Weltgeschichte oder ja. sowas Ähnliches. Fragt mich nicht nach der genauen Anzahl der Nullen. Ja, Zuckerberg der ist ein Nerd.
2: Ja. ja, klar. Natürlich, Nerds entwickeln gerade die Welt, die technische Welt sowieso. Ja. Ähm, gut, dann äh, sage ich mal äh, noch als letzten alten Männerspruch wegen diesem Internet. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt, ganz ehrlich. Nee, bisschen, nee. Nee. Ähm, trotzdem denke ich, vielen Dank für das Gespräch an Z euch. Ich fühle mich, ja. fühl mich wieder jung im Köpf, Kopf, ja, und das ist wichtig. Ja, weiter hier spielen, ja, das, äh, das Kind im Kopf behalten, dann macht der Rücken auch nicht so viele Probleme. Eine gute alternative also Abschlussfrage ist. Ähm, fünf Minuten haben wir noch. Äh, was ist euch letzten? Oh Gott, jetzt haben wir schon also nicht mal einen Monat Fragen. Aber was was gibt's Neues bei euch? Was gibt's Neues?
0: Ja, dann fange ich einfach mal an. <lacht> äh, ja, im Moment bin ich ähm, so auf dem Trip, dass ich einfach auf meinem Kanal jetzt im Moment viel Bock habe, äh, einfach nur zu zocken, ein bisschen was, also eher, ich gehe jetzt, äh, im Moment spiele ich äh, Warcraft 3 viel ja. äh, als als Verquickung zwischen Rollenspiel und äh, Echtzeitstrategie. Ich habe im Moment Bock, einfach mal das zu machen, worauf ich Lust habe und äh, das mache ich jetzt gerade und äh, ja bin auch viel halt äh, bei Rollenspielsystemen, wie gesagt, Rollmaster am Lesen und mache mal ein Online-Rollenspiel und so. Also hat sich ein bisschen was verändert und das ist ganz cool, im Moment. Mr. Nack.
1: Ja, also bei mir auf dem Kanal gibt es, äh, wie ihr vermutlich alle schon gehört bekommen habt, und mit jedem Rollenspiel-Let's Plays, also Herr der Nacht, ist ja Ende letzten Jahres gestartet und damit, glaube ich, na, nach unserer letzten Folge, wenn ich mich nicht täusche, genau. ähm, es gibt seitdem auch der Feenbaum, noch eine zweite Rollenspielreihe mit meinem eigenen Erzählregelwerk. Da passiert einfach viel in der Richtung. Ich habe auch ein paar äh, YouTube-Videos gemacht dazu, wie man in das Hobby überhaupt einsteigen kann. Aber, ähm, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ist privat äh, oder privat okay. äh, war für mich jetzt auch die Zeit, die ganzen, die ganzen Cons für dieses Jahr mal durchzuschauen und zu überlegen, wo ich alles hin möchte. Und äh, da habe ich mich dann auch schon äh, die Tickets besorgt, die Züge gebucht, wo ich halt alles, was ich alles so vorhab von von der Heinz Con über die Nord-Con. Ich glaube, die Red-Con habe ich noch nicht gebucht, habe ich aber auch vor. Ja, also vielleicht sieht man sich da mal. Ich meine, Kons wäre generell eigentlich auch mal ein ganz interessantes Thema.
2: Könnten wir mal drüber reden?
1: Ja, vielleicht demnächst. Mhm. Ähm, ja, das
2: oh, ist gut. Da Sache. kann ich viel lernen. Da weiß ich <lacht> ähm, was mache ich? In der Woche startet bei mir ein Community-Pen-Paper mit drei Leuten aus der Community, die gewonnen haben bei einem kleinen Wettbewerb. Und ja, mal schauen. Ähm, auch eine schöne Überleitung zu so Cons mit völlig fremden Leuten, die man noch nie vorher am Tisch gehabt hat, zu spielen. Das ist äh, auf jeden Fall spannend und da freue ich mich schon sehr drauf. Wird
0: das eine Tischrunde oder online?
2: Das wird online, ja. Also ich lasse die nicht einfliegen. Weil <lacht> es war zufällig äh, gezogen, äh, drei Stück und ähm, ja, wenn die irgendwie, was weiß ich, wo sitzen, dann wäre es blöd, eine Tischrunde, also schwer, eine Tischrunde zu organisieren. Also vielleicht erstmal bei genau was hier.
0: Ja, hätte das sein können.
2: Wer ja, weiß, kommt noch. Genau. Kommt noch. Konz noch, äh, kommt noch, er kommt noch. Konst, ja, lass mal über Konst reden. Vielleicht das nächste Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin das ben. ist denn, das, das, das ist der und wir sehen uns bei der nächsten Zukunftsbegegnung.
0: Jo, Tschüss. macht's gut. Ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop. wwwdance abenteuerweltde Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online spielen.